0: Bienvenido al podcast de Casa de Jesús Miami Beach. Si esta es tu primera vez con nosotros, queremos que sepas que encontrarás en nosotros una familia. Desde donde sea que te estés uniendo, esperamos que esta enseñanza sea de inspiración y desafío para tu vida. Te invitamos a disfrutar ahora de esta enseñanza.
1: Estamos en esta serie que se llama ¿Quién es Jesús? ¿Cómo se llama la serie? Estamos investigando los distintos yo soy de Jesús. Y me gusta tomar los, los días miércoles para poder introducir un poco el tema, para ver la historia detrás de la historia, qué estaba pasando, por qué Jesús llega a decir lo que está diciendo. Porque cuando sacamos las cosas de contexto, hay veces que nos perdemos. Paso a presentarme, mi nombre es Ezequiel, soy pastor, soy uno de los pastores aquí en Casa de Jesús, y es un honor que si es tu primera vez con nosotros, hayas decidido apartar este día para pasar tiempo con nosotros. Definitivamente Dios va a hacer algo en tu vida en el día de hoy. Nadie que se acerca a Él se va con las manos vacías. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 1, está hablando Jesús. Y fíjense cómo comienza, Jesús dice, no se angustien. Qué buena frase. Confíen en Dios y confíen también en mí. ¿Cuál fue la frase que usó Jesús? No sé. ¿Se ha angustiado alguna vez usted? Y de hecho cuando uno está angustiado, lo que menos quiere es que alguien venga y te diga no te angusties, si supieras lo que estoy viviendo, no me dirías no te angusties. La palabra angustia, en realidad lo que significa en griego es cuando uno está agitado. Es como cuando uno está pasando esas épocas después de no haber jugado durante mucho tiempo al fútbol y uno quiere volver a jugar. No sé si te ha pasado volver a intentar hacer deporte de mucho, después de muchos años y que el cuerpo te lo deja saber. Y uno esa agitación interna. Significa estar revuelto internamente. Cuando la vida te dio las vueltas que no esperabas y te encuentras en los lugares que no esperabas estar, eso es estar angustiado. Algunos dicen que lo comparan como cuando las olas pegan contra las paredes intentando romperlas. Tal vez has pasado por estos momentos donde sientes que la vida empezó a golpear más de lo que esperabas, empezó a darte las vueltas que no esperabas y de repente aparece una, una frase, una palabra, aparece Jesús, dice: No se angustien. Jesús le estaba avisando a sus discípulos que iba a ir a la cruz, que iba a morir, que se iba a ir por un tiempo, pero que iba a volver. Y ellos de repente estaban angustiados, claro. ¿Quién después de haber estado con el mejor amigo sobre la faz de la tierra no se angustiaría al verlo irse? Pero él dice: No se angustien, no estén ansiosos. ¿Le ha pasado alguna vez estar ansioso? Y de hecho, el cuerpo, cuando uno está ansioso, reacciona de alguna manera. Algunos de nosotros hasta tenemos tic nerviosos cuando estamos ansiosos. Por ejemplo, a mí me pasa algo muy seguido y es que me suelo tocar aquí abajo de la barba. Entonces, cuando estoy más ansioso, me destrozo esta parte. estoy así. Mi esposa me dice, sacó la mano de ahí. Necesito liberar la ansiedad desde algún lado. Algunos mueven la pierna. Le ha pasado a los que parece que están cosiendo a máquina todo el tiempo para la máquina de coser porque la ansiedad necesita salir por algún lado necesita mostrarse hablaba con mi esposa ella es terapista familiar y siempre me va pasando algunos datos bien interesantes y me dice la ansiedad es parte inevitable del crecimiento o sea no hay manera de evitar que cuando uno va creciendo uno se va poniendo más ansioso ¿Te has dado cuenta que hay cosas que cuando eras más chico no te preocupaban y pasaron los años y te empiezas a preocupar más? Frases que te decía tu mamá cuando te decía, abrigate, nene. Y uno dice, ay, mami, ¿para qué? Y ahora te encuentras tú diciendo, abrigate, nene. Porque la ansiedad va creciendo. Hay cosas que no eran importantes para mí, pero pasan los años y se van haciendo aún más importantes. Entonces es inevitable. Ahora, lo que no es inevitable es cómo tratamos con la ansiedad. Porque que va a venir, va a venir. Que van a venir angustias, que van a venir, definitivamente van a venir. Pero Jesús dice, no se angustien, no pasen por ahí. Vivan el momento, pero la pregunta es, ¿cómo lo trato? ¿Cómo me relaciono con eso? Y Él dice algo muy importante. Dice, confíen en Dios y confíen también en mí. Más adelante, en el versículo 5 y 6, dice, Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas Así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Jesús les acaba de decir Ya saben a dónde voy Síganme y Dice, pero si no sabemos a dónde vas Así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Y dijo Jesús Yo soy el camino, la verdad y la vida Le contestó Jesús Nadie llega al Padre si no es por mí Dijo Jesús que Él es el camino, la verdad y la vida y que el Padre no se llega si no es por Él ahora entonces antes en el versículo 1 decía confíen en Dios y confíen también en mí si Dios es el destino Jesús entonces es el camino si Dios es el resultado Jesús entonces es el proceso confíen en el resultado que es Dios en tu vida pero confía también en el tiempo del proceso. Necesitas confiar en ambos. Porque es muy fácil creer en los resultados finales. Dios me va a sanar, sí. Pero nadie quiere pasar el tiempo de la enfermedad. Dios va a hacer tal cosa, Dios me va a prosperar, sí. Pero nadie quiere pasar el tiempo económico difícil. Porque sabemos el resultado, pero no sabemos manejar la atención del proceso. Todos queremos los resultados, nadie quiere el trabajo del, del medio. Todos quieren recibirse, nadie quiere estudiar. No sé si saben de lo que le estoy hablando. Entonces Jesús dice, tienen que confiar en ambos momentos. Tienen que confiar en que Él es el resultado, que Dios es tú. ¿Qué? ¿Qué va a pasar, Dios? Ante la situación que te está angustiando, Dios tiene una respuesta. Pero no solamente tienes que confiar en Él, sino que en el tiempo del proceso, en el camino, Jesús está contigo. Yo soy el camino. Necesitas confiar en el proceso y necesitas confiar en el camino. y Necesitas confiar en el resultado. Porque cuando las situaciones no se dan como las esperabas, uno se empieza a desesperar. El otro día estábamos con mi esposa en la piscina. No soy de ir mucho a la piscina, como usted verá en el color que me llevo pero estábamos en la piscina y había una niña que debería tener unos cuatro añitos, más o menos. Entonces, llegó el papá de golpe y esta niña explotó de alegría. ¡Papi, papi, papi! Entonces, ella empezó a jugar con él. Y él se puso en una punta de la, de, de la piscina y ella se puso a nadar, pero mirando hacia arriba. O sea, nadando espalda para atrás, no me acuerdo cómo se llama eso. Nadie se lo sabe, está bien, entonces buenísimo. Si nadie me lo dijo hasta ahora. Entonces, panza arriba. Ese sería yo en todo momento. Haciendo la plancha, gracias. Entonces ella estaba nadando, pero claro, como no podía ver, ella iba nadando así y le decía, yo llegué, papi. Entonces estaba a una distancia y le decía, no, mi amor, todavía te falta. Y ella decía, ya llegué, papi. Y le decía, no, mi amor, seguí todavía. Ya entonces uno lo veía desde afuera y veía que la distancia era esta entre lo que a ella le faltaba y el papá. Pero ella en un momento dejó de escuchar la voz del padre que le decía todavía te falta y decidió bajarse y darse vuelta. Muchos de nosotros vivimos así, entendiendo que la voz de Dios no es suficiente para nosotros. Hasta que mis ojos no vean donde Dios está entonces no voy a creer. Necesito confiar en el tiempo cuando no veo los resultados. Necesito confiar en el tiempo del proceso. Necesito confiar en el tiempo donde todavía estoy mirando hacia arriba, pero tengo que escuchar la voz de Dios que dice, todavía te falta un poco más. Sigue nadando. Sigue intentando. Porque el problema es cuando empiezo a desesperarme porque no veo los resultados en el momento. Y Dios dice, todavía te falta un poco más no, pero quiero parar tienes que seguir nadando el libro de Hebreos dice que fe es creer sin ver ciertamente pues la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve tengo que estar convencido de lo que mis ojos no están viendo no estoy viendo resultados tengo que seguir porque confíen en Dios Confíen en el resultado Confíen en el final Confíen en el destino Pero confíen también en mí, Jesús Que yo soy el camino ¡Aplausos! Isaías capítulo 26 Versículos 3 y 4 Hablando de esto mismo Dice Tú guardarás en completa paz Aquel cuyo pensamiento en ti Que dice Persevera, porque en ti ha confiado, confiada en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Dice que Él te puede guardar en completa paz si tu pensamiento persevera en Él. ¿Qué significa esto? Porque nos suele pasar que venimos aquí y uno viene todo cargado y angustiado y con todas las situaciones y escucho una palabra que me inspira. Y salgo y me encuentro con las situaciones tal cual y como estaban. Porque las situaciones no cambian. El que cambia eres tú. Y tú eres el responsable de cambiar las situaciones afuera. Ah, de eso se trata. Entonces, Necesito perseverar, no puedo salir de aquí y decir y ante la primera situación ya vuelvo otra vez al mismo proceso. Necesito insistir, necesito que mis pensamientos vuelvan a él una y otra vez. ¿Te das cuenta cuando a la noche dices no puedo dormir? ¿Dónde están tus pensamientos perseverando? ¿En lo que me faltan, en lo que no tengo, en lo que necesito? Necesito entonces otra vez que mis pensamientos se enfoquen solamente en él. Pero no hay manera mágica, necesito forzarlos, necesito pensar, 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 pensar. pensar y ser perseverante. Estaba estudiando esta semana y me sorprendió la historia de Susan Bennett. Muchos de ustedes tal vez ni sepan quién es Susan Bennett, pero ella fue la primera voz que tuvimos como Siri. ¿Sí sabe cuál es Siri? El, el, el asistente personal que está en el teléfono cuando dice Siri y uno le hace cualquier cantidad de preguntas tontas. El primer asistente personal que está en el iPhone un botoncito que uno aprieta y te pregunta ¿Qué quiere saber? Y ella supuestamente puede responderte todas tus preguntas. Susan Bennett se enteró que era la voz de Siri cuando salió Siri. O sea, un día ella estaba grabando cosas, no sabía qué era lo que estaba grabando. Grabó, 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 grabó. Años después salió esto en el iPhone y empezaron a llamarle y le dijeron, esta es tu voz. Eres tú. Ella dijo, no sabía yo que estaba trabajando para ser la asistente que todo el mundo iba a tener en su teléfono. Cuando le hicieron la entrevista, dice, me hicieron decir muchas frases sin sentido, una tras de la otra. No entendía qué era lo que yo estaba grabando en ese momento, ni qué iba a hacer, simplemente repetí frases sin entender. Creo que la vida con Dios a veces tiene que ver un poco con eso. Perseverar en el proceso de cosas que no entiendo. ¿Por qué voy a orar si lo puedo solucionar con mis manos? Porque necesito perseverar en creer de que Él puede hacer cosas que yo no puedo hacer. ¿Por qué voy a hacer esto cuando la solución del mundo es otra? Jesús dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados. No, 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 cuando yo estoy estresado necesito buscar soluciones y Jesús dice, búsquenme a mí. No sé en qué estás trabajando en este momento de tu vida que parece sin sentido, que parece que no está yendo a ningún lado, pero Dios está trabajando algo en tu vida, un plan mayor que tus ojos no pueden ver en este momento. Lo único que puedo contarte es que necesitas confiar en el camino. Necesitas confiar en el proceso para saber que él puede ser el resultado que tú estás esperando. Ninguna buena película tiene sentido si te cuentan el final. Si yo viniera y les dijera, no, ni vinieres esa película, pasa esto, esto, esto y esto. Nadie quisiera verla. Siempre nos reímos porque hasta miramos Titanic esperando que el barco no se hunda. Porque tenemos la esperanza de que las cosas cambien al final. Porque no hay buena película que no tenga un final incierto. Lo interesante de tu vida es que necesitas pasar por los procesos. Donde no entiendes qué está pasando pero que conectan los puntos correctos de lo que Dios quiere hacer en tu final para siempre. Lo único que puedo contarte es que si Dios está al final del camino y Jesús está en el medio de la trama, no tienes otra que un final feliz. No tienes otra que un final feliz. ¿Cuántos pueden decir amén a esto?
0: Gracias por acompañarnos en esta enseñanza de Casa de Jesús. Si esta enseñanza ha sido de ayuda para tu vida, te agradecemos que puedas compartirlo en tus redes sociales y dejarnos tu comentario en iTunes. Para más información de nuestras actividades o para conocer más de nuestra iglesia, puedes ingresar a www.casadejesus.com y seguirnos en nuestras redes sociales. Antes de despedirnos, queremos declarar bendición sobre tu vida. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que Él haga resplandecer su rostro sobre ti. Que tenga de ti y de nosotros misericordia y que ponga en tu vida paz.